0: Hola a todos seres de sueños y de insomnio. Um, yo soy Grisel y bueno, este es el tercer episodio de este podcast de insomnios y de sueños. Y el día de hoy quiero contarles unas historias de unos sueños, <ríe> de los dulces sueños que se convirtieron en un despertar inesperado y no de la forma bella <risa> pero que me acercaron a la primera experiencia de, de soledad y de, y de vulner, vulnerabilidad yo la primera historia pues es cuando yo tenía como cuatro años tal vez yo iba a una escuela eh, privada donde iban la mayor parte de mis primas y pues como mis papás decidieron que eh, pues ahí iban todas, entonces era como una buena escuela y, y bueno. Yo no era feliz en esa escuela porque siempre sentía como que no pertenecía y, y fue la primera vez y creo que era demasiado pequeña y ahora lo veo y... No sé, era como mi primer acercamiento a, a pensar que yo no pertenecía como, pues, a ese lugar, ¿no? A sentirme completamente incómoda, a, a no encontrar amigos, a, a, a saber que no estaba bien ahí. Y bueno, la historia de terror que muchas veces minimicé y que lo contaba como riéndome un poco pues va así um, yo me iba en camión en el autobús pasaba por nosotros como a las seis y media de la mañana y, y entonces pues obvio yo tenía muchísimo sueño yo estaba muy pequeña tenía entre cuatro y cinco años y siempre pasaba por mi prima y por mí porque éramos vecinas, entonces siempre subíamos al mismo tiempo al autobús y nos sentábamos juntas y e íbamos juntas. Pero un día ella estaba enferma, entonces yo fui sola a la escuela ese día y pues se supone que iba una maestra y cosas, ¿no? O sea, como alguien te iba cuidando en el autobús, pero yo me quedé dormida y estaba profundamente dormida hasta que de repente sentí que el autobús en el que iba ya no se movía. <ríe> y entonces, cuando abrí mis ojos y, y, y volteé a ver, estaba en el, en el estacionamiento donde estacionaban todos los autobuses. Entonces, imagínense mi terror, así el... el, el el sentimiento de, de angustia y de no saber dónde estaba, que estaba sola en un estacionamiento donde solo había autobuses. El chofer del autobús ya no estaba, ya no había nadie. Yo a esa edad, o sea, yo no sabía dónde estaba, qué iba a hacer, si iba a volver a ver a mis papás, si me iba a pasar algo, si me iba a morir ahí, o sea... Realmente yo creo que pasaban tantas cosas por mi cabeza que ahora solo recuerdo esa imagen y, y digo, ¡Ay, pobrecita! <risa> ¡Pobrecita niña! ¿no? ¡Pobrecita niñita! ¡Pobrecita de mí! Porque realmente fue un sentimiento de angustia horrible. Cuando me bajé del autobús, empecé a buscar al chofer y, bueno, cuando el señor me vio... Se puso pálido, ¿no? O sea, me volteó a ver y me dijo como, ¿qué haces aquí, no? Además, pues seguro el estacionamiento era en un lugar lejos. No sé, no lo recuerdo bien, pero... Solo recuerdo que él me tomó de la mano y me dijo, agarra tu mochila, así, y corrimos y fuimos a tomar un taxi. Y me dijo como, te tengo que llevar a la escuela, rápido, ¿no? Entonces, me llevó a la escuela... Y pues no recuerdo realmente gran parte del trayecto ni nada. Solo sé que llegamos a la escuela antes de que cerraran la puerta y me dijo como, ya métete, y así ya, ¿no? Y, y yo me metí y yo me sentía tan culpable porque cuando entré... Mmm, no recuerdo bien, pero creo que la directora o así como se enojó conmigo... Me dijo como, ay, ¿pero qué te dormiste? Y así, yo, nunca le contaron nada a mis papás, yo apenas hace un poco de tiempo, hace un mes tal vez, o poco más, le pregunté a mi mamá, como, oye mamá, ¿tú supiste que una vez me pasó esto? Y me dijo, no, nunca me dijeron nada en la escuela yo recuerdo que en la escuela me regañaron tanto, o sea, la maestra me regañó, que por qué me había quedado dormida, que cómo era posible, que yo no les conté nada a mis papás. No les conté absolutamente nada porque tenía tanto miedo de que me regañaran porque yo pensaba que era mi culpa, que yo había hecho algo mal. Y entonces esa fue la primera vez que sentí terror y que además me sentí tan culpable y que además me sentí tan sola y con tanto miedo y tan vulnerable y yo solamente tenía cuatro años. Y entonces, ese sentimiento ha sido un sentimiento que me ha acompañado en diferentes momentos de mi vida donde... Me he sentido culpable por tantas cosas y he aceptado tantas cosas por no estar sola, por no tener ese miedo y esa vulnerabilidad que, que no entendía de dónde venían. ¿no? Ese, ese querer pertenecer, porque yo me pregunto ¿por qué? ¿por qué nadie me despertó? ¿Por qué la maestra que estaba a cargo no me despertó? ¿Por qué los otros niños, todos los que iban en el autobús, porque nadie porque nadie hizo nada. <risa> y entonces... A veces veo y reconozco como esta parte en la sociedad, ¿no? Donde podemos ver cosas, injusticias, que alguien está sufriendo y, y no hacemos nada. No, no hacemos nada porque... Porque nos da miedo, porque a veces no sabemos si es lo mejor intervenir o no, porque no queremos meternos en problemas o simplemente porque no nos interesa o porque pensamos que solamente con que nosotros estemos bien, pues no pasa nada, ¿no? Que no es nuestro papel entrometernos en cosas, pero la verdad es que yo creo que este mundo necesita mucho más de nosotros. Mucho más de hablar, mucho más de, de intervenir, de, de luchar por nuestras causas, de alzar la voz, de decir es momento de parar con esto, es momento de cambiar las cosas y de saber que somos muchos los que queremos hacer las cosas mejor, con más amor, con más interés. Cambiar la historia, que ya es momento de de tomar nuestra voz y nuestro poder y unirnos y decir basta, basta de esto basta de estas injusticias basta de basta de quedarnos callados basta de querer ser iguales a los demás de compararnos, de dividirnos de, de, de querer pertenecer porque justo hoy leía una frase de un psicólogo que es... Um, no recuerdo de dónde sea, pero la frase dice... Imitar es suicidarse. Y el psicólogo se llama Ralph Waldo Emerson y, bueno, pues justo es eso, ¿no? Porque muchas veces nos han enseñado que debemos de callarnos que debemos de seguir lo que los demás piensan que debemos de seguir lo que los demás dicen que es necesario pertenecer a un grupo que no importa que no estés de acuerdo que no importa que no te sientas bien que no importa que no estés cómodo que quieras gritar y que quieras hacer las cosas diferentes que todo es mejor que estar solos, que todo es mejor a enfrentarte a tus propios miedos y a enfrentarte a esa soledad, a esa soledad y a esa voz interna que te dice cuando estás actuando bien o cuando no. Y es que, es que nadie nos dice, ¿no? Nadie nos dice realmente que, que hay veces que no vamos a pertenecer y que no pasa nada, ¿no? Que no pasa nada si no perteneces a un grupo o a otro, que no pasa nada si tu misma familia no te entiende o no te acepta o... o que no pasa nada si en la escuela en la que estás eres diferente a los demás o que si los maestros no te aceptan como eres que que tú debes de ser feliz con quien eres y que debes de conservar esa esencia y ser auténtico y tratar de guardarte lo mejor para ti esa magia que que ser original que que lo que pensamos está bien ¿no? y y es que en la escuela nos forman para que, para que todos seamos iguales, ¿no? O sea, que todos pensemos lo mismo, que, que todos creamos lo mismo, que todos repitamos las cosas de la misma forma, que, que no hagamos preguntas incómodas, que no te equivoques, que no opines, que que respetes a los mayores, que te calles, que no, que no cuestiones nada. ¿no? Todos, cuando hablábamos, yo recuerdo que, que cuando yo preguntaba cosas, porque siempre he sido como muy curiosa y siempre quería saber como, bueno, sí, pero ¿por qué? Y entonces todos decían, Ay, es que eres una imprudente ¿no? en la familia o no sé. ¿no? En la escuela, así de, no preguntes esas cosas, es porque es así y punto, ¿no? La típica frase de, pues porque soy tu madre o soy tu padre y así deben de ser las cosas y yo te lo dije y me respetas. Y ahora que yo soy mamá, claro que he repetido esas frases, ¿no? Claro que que en algún momento de la vida caí en esos patrones y decía, oh my God, no puede ser. <risa> ay, Adrianita, ay, José Luis, hay tantas personas en la vida con las que he, pues, transitado, compartido momentos en los que me tacharon de imprudente, de rebelde, de... de no sé, de que me gustaba generar conflicto, de que tenía problemas con la autoridad. Pero no era eso, ¿no? O sea, era simplemente que yo decía, es que ¿por qué tengo que hacer las cosas de esta forma si yo si yo quiero hacerlas de otra y si también van a funcionar? Y si no le hace daño a nadie, y si a mí me hace feliz, ¿por qué las tengo que hacer así? ¿No? Y. No sé, tal vez. Después de ese suceso de haberme quedado ahí, de que nadie de todos los niños y que la maestra y que nadie haya pensado en mí y que nadie, y que nadie me haya despertado, me hizo sentir que algo en mí estaba mal. ¿no? Algo en mí estaba mal porque cómo era posible que a una niñita de esa edad la hubieran dejado ahí sola, expuesta, en, con, no sé, a cualquier peligro, a cualquier cosa, cualquier cosa pudo haberme pasado y nadie se iba a enterar hasta que no regresara a mi casa. ¿no? Entonces, algo en mí se quebró y dijo, es que yo tengo que pertenecer a algún lugar, ¿no? Tengo que pertenecer a algún sitio para que esto no me vuelva a pasar y para que si me quedo dormida en el autobús me despierten. Tengo que tengo que ganarme al amor de alguien, tengo que ganarme eh, a los niños de mi escuela, aunque me peguen, aunque me jalen el cabello, aunque me digan que era tonta o que era fea o que... O, porque, porque era muy alta, o qué llevaba eso de lunch si todos los niños llevaban otra cosa, o qué? no sé, ¿no? ¿Por qué me peinaba así, o por qué sabía esto? ¿Por qué entonces empecé a cambiar quién era yo, no? Y yo creo que eso nos pasa en la vida. A veces. Te sientes tan solo y tan vulnerable que, que empiezas a, a pensar que es algo mal en ti, ¿no? Yo muchas veces y hasta la fecha a veces pienso seguro hay algo mal en mí, por eso no pertenezco aquí o por eso no me invitaron a esta fiesta porque pues no les caigo bien, porque tal vez soy muy rara o por eso no, no me llamaron o por eso... No me contrataron en este trabajo, ¿no? Porque es esto, es este trauma de, de, de querer pertenecer, de querer agradar, lo que muchas veces nos lleva a tomar muchas decisiones que no nos hacen felices, pero que nos hacen parte de algo, ¿no? Entonces, pues, no importa que a ti no te guste fumar, ¿no? O sea, que tú no fumes pero pues si todas mis amigas de la prepa estaban fumando, pues yo tenía que fumar, porque si no iba a ser la rara, ¿no? Entonces, pues aunque a mí me mareara el cigarro y no me gustara y nada, pues yo tenía que hacer como que fumaba, ¿no? Y no importaba que yo amara la clase de literatura, porque todos mis amigos decían que era horrible y que, que asco y que qué aburrido. Entonces... Yo también tenía que decir lo mismo, porque si no, pues iba a ser la rara y entonces ya no me iban a querer y entonces otra vez iba a estar sola y entonces otra vez iba a ser la niñita del autobús a la que nadie despertó, ¿no? Y, y así la vida, ¿no? O sea, si no tomabas... Entonces no pertenecías, porque pues, ¿qué estabas haciendo en la fiesta? Seguro nada más ibas a juzgar a todos tus amigos, porque pues si tú no tomabas y los demás sí, entonces ¿para qué ibas? ¿no? ¿Y por qué si nadie quiere bailar y a ti te encanta bailar? ¿Por qué bailas? ¿Qué van a decir todos si tú estás bailando? ¿Y por qué... Si tú quieres salir a mojarte a la lluvia, ¿por qué haces eso? Eres rara, nadie se moja en la lluvia aquí. Y nadie se viste así, y nadie habla de esta forma. Y esas palabras que usas, y ¿por qué estás en esta escuela si no tienes tanto dinero como los demás? Y si no te vistes con ropa de marca. Y y diferentes cosas, ¿no? Y ¿por qué...? ¿Por qué tienes novio a esta edad y por qué no has tenido relaciones sexuales si ya todos tuvieron, no? O sí, si, o por qué no te has besado, por qué te pintas los labios de ese color, si eso no les gusta a los hombres, ¿no? O por qué te vistes de esa forma, por qué usas vestidos cortos, seguro solamente lo haces porque les quieres gustar a los hombres, no? Porque Porque quieres que te falten al respeto. Porque hasta eso, ¿no? La forma de vestirte te define. Y si a ti te gustan los vestidos cortos, o si te gustaban las faldas, o si te gustaba salir con short porque te gustaba, porque era cómodo para ti, pero si alguien en la calle te gritaba o si te daban una nalgada cuando pasabas por la calle o te perseguían, ¿no? Entonces era tu culpa porque... Tú elegiste vestirte de esa forma porque pues eres una buscona, ¿no? Y, y una señorita <risa> decente no se viste de esa forma, ¿no? Y ¿por qué te trepas a los árboles si eres una niña? Tú deberías estar sentada aquí con las piernas cruzaditas y sin estar eh, pues exponiéndote, ¿verdad? Y así ningún hombre te va a querer porque... No eres una señorita. <risa> y tantas y tantas cosas que, que nos van llenando de, de piedritas el corazón y de voces en la mente que, que llega un momento en el que aceptas cualquier cosa con tal de pertenecer, ¿no? Cualquier cosa, aunque te duela, cualquier cosa, aunque sientas que te estás traicionando, cualquier cosa, aunque no te guste, aunque no te haga feliz, con tal de pertenecer, ¿no? de, de sentir que de alguna forma alguien se va a preocupar por ti si las personas que te aman no están a tu lado, ¿no? y pues en mi casa yo siempre me sentí muy segura, ¿no? Pero también a partir de ese momento entendí que... pues aunque mi mamá y mi papá me amaran mucho y siempre que estaba con ellos me cuidaran, pues el mundo era muy grande y que en cualquier momento podía pasarme algo y que entonces yo necesitaba pertenecer a los demás lugares para que alguien siempre estuviera pendiente de mí, porque pues yo no tenía la fuerza para, para defenderme o para cuidarme, ¿no? porque pues me había sentido tan vulnerable y tan sola y tan indefensa que no quería volverme a sentir así. ¿no? Entonces... Ni siquiera tuve la fuerza para contarle a mis papás lo que me había pasado, porque no quería que me regañaran. Tenía tanto miedo de que me regañaran que. o que me dejaran de querer, porque. pues me había equivocado, ¿no? Yo me había quedado dormida, y entonces era mi culpa haberme quedado dormida ahí, y entonces era mi culpa, y cualquier cosa que me hubiera pasado era mi culpa. Y. yo creo que. Mucho tiempo viví creyendo eso, ¿no? que si algo malo pasaba, que si algo no funcionaba bien, pues siempre era mi culpa. Entonces, ay, pues vas aceptando en el camino demasiadas cosas y vas perdiendo tu esencia hasta que llega un punto en que yo ya no me reconocía, ¿no? Donde um, acepté relaciones, donde no era feliz, eh, donde no era posible que fuera libre, donde no era yo, donde mis sueños no contaban, donde mis emociones se minimizaban, donde... Todo lo que decía estaba mal, donde estaba loca por pensar eso, donde tenía que someterme a, a los deseos o a, o a las reglas de la pareja con la que estaba o lo que sea, porque además yo no iba a ser capaz de, de estar bien y de valerme por mí misma y de, y, de, y, de, y de que además, pues, ¿quién me iba a querer si... Si ya no era bonita, si estaba gorda, si ya tenía dos hijos, y ni mi mamá ni mi papá me querían porque... pues, porque además yo me había equivocado. Entonces, como había me había equivocado en todo lo que había elegido, pues entonces al único lugar donde pertenecía era ahí, a una relación donde me maltrataban. Eso era lo que me merecía, ¿no? Entonces, pues... Cargué demasiado tiempo todas esas culpas y todas esas creencias que aún cuando terminé con esa relación en la que fui completamente aplastada e intenté recuperarme después volví a caer de nuevo en, en otras relaciones donde no respetaba lo que yo quería, lo que yo deseaba, donde cedía demasiado, donde permitía muchas cosas y lo justificaba porque... Pues porque quería que me quisieran, ¿no? Quería probar también que alguien me podía querer, ¿no? Entonces, creo que es súper importante empezar a, a identificar todas esas vivencias y empezar por no minimizarlas nosotros mismos, ¿no? Porque si nosotros mismos no reconocemos de dónde vienen todas esas cosas que creemos y todas esas cosas que que nos han acompañado en el camino y que nos han llevado a tomar una u otra decisión de alguna forma, han influido en, en la forma en la que nos hemos ido, eh, pues no sé, como conduciendo en la vida, en la forma en la que hemos ido elegiendo nuestras relaciones, nuestra profesión, eh, nuestras amistades, ¿no? Si no empezamos a aceptar esos miedos y ese dolor y esas pues esas, esas ideas que permanecen en nuestra mente y si no buscamos la raíz, seguirán ahí siempre y siempre van a seguir conduciéndonos a, a los lugares a los que no queremos llegar, a los lugares en donde no nos sentimos seguros, a las relaciones en las que no somos felices, ¿no? Vamos a seguir repitiendo eso y, y nos estamos haciendo daño, ¿no? Entonces, a veces duele mucho enfrentarse y hay que hacerse responsable de todo eso porque además, pues en mi caso, por ejemplo, que soy mamá, pues requiero estar todo el tiempo consciente de, de lo que estoy sintiendo y de lo que estoy pensando y de dónde vienen todas esas decisiones que estoy tomando en mi vida porque, porque yo quiero que mis hijos sean felices, ¿no? Porque yo tengo un hijo y tengo una hija que son lo que más amo y que por supuesto quiero que vivan un camino mucho más ligero que el mío. Y aunque no lo pueda elegir porque ellos vienen a aprender lo que ellos vienen a aprender y van a vivir lo que tengan que vivir, por lo menos quiero que sepan que que yo voy a ser muy valiente siempre y que sigo siéndolo cada día y que sigo enfrentándome a todas esas cosas que me duelen y a todas esas palabras que me hirieron o a todas esas vivencias que, que me han llevado a tomar ciertas decisiones en mi vida y que, y que puedo estar muy orgullosa de unas y también puedo sentirme completamente Uh, frustrada y apenada en mi vida por otras que he tomado pero que ahora también elijo decir como bueno, en ese momento yo no sabía y no tenía la información que tengo ahora ¿no? y entonces ahora hablo con mi hija y le digo tú eres poderosa y tú Puedes elegir lo que tú quieras hacer y yo siempre te voy a amar y siempre quiero que seas auténtica porque ese es tu gran poder y a mi hijo le digo lo mismo. Si tú amas vestirte así o si tú amas esta forma de hablar o de, o de lo que sea, si eso es parte de lo que a ti te define, no cambies por nadie. No cambies porque esa es tu magia y, y eso es lo que... Lo que intento compartir con ustedes, ¿no? Eso es lo que quiero que ustedes entiendan también, que, que alguien que te ama te va a aceptar con toda tu obscuridad y con toda tu luz porque va a saber que ahí es donde está tu magia, porque va a reconocer todas esas heridas y cicatrices y no las va a utilizar para dañarte y no las va a utilizar para para aprovecharse de eso sino que las va a acariciar y las va a besar y las va a cuidar y te va a decir te amo por todas estas cicatrices y por todas estas heridas que tienes y que traes y yo te voy a ayudar a sanarlas porque yo también tengo las mías porque yo también soy vulnerable porque yo también he sufrido porque también me han herido y porque yo también he elegido a través de o a partir de, de mi dolor y de mis heridas y de mis traumas. Creo que, como les decía en el episodio anterior, todos somos niños en este mundo que hemos vivido circunstancias distintas y que nos han llevado a ser la persona que somos ahora y que, y que internamente todos sabemos que que esos niñitos siguen ahí escondidos, algunos otros, afortunadamente cada vez están más a flote y cada vez se sienten más cómodos en esta piel de adulto que cargamos ahora, pero, pero todos tenemos heridas y todos tenemos traumas, pero también todos requerimos hacernos responsables de ellas y buscar la manera de ayudarnos para que este mundo se convierta en un lugar más bello, en donde todos tratemos de, de dar siempre la mejor versión de nosotros, donde todos actuamos con más amor, con más empatía, con más, no sé, con más entendimiento, con menos juicios, porque no sabemos lo que los demás están viviendo. Y... Y aunque a veces salgamos muy lastimados en ese trayecto, también saldremos más fuertes y más seguros de, de quiénes somos y de quiénes queremos ser y de cuál es nuestra esencia y vamos a defenderla con más valentía y más amor porque sabemos que ahí es donde reside nuestra magia. Y entonces una vez que te encuentras, una vez que encuentras esa voz y que empiezas a levantarla, cada vez va a ser más difícil callarla. Porque una vez que abres los ojos, aunque te pongan un velo encima, puedes cerrarlos y saber reconocer lo que está en tu interior y esa sabiduría ya nunca te abandona. Y yo deseo de todo corazón que cada uno de ustedes tenga el valor para escuchar su voz interna y la alce. Y cada vez la alce más y cada vez venzamos más todos esos miedos para que todos nuestros sueños y todas aquellas cosas hermosas y maravillosas que queremos lleguen a nosotros y cada vez este mundo sea mucho más luminoso y tenga más amor porque eso es lo que necesitamos todos, porque el amor nos va a curar todas esas heridas, porque alguien que ama no tiene tiempo para chingar a los demás, entonces trabajemos todos en eso, en amar, en ser más felices, en amarnos más, en perdonarnos, para que todo lo que tengamos que dar a los demás sea solamente eso, luz y sea amor y y este lugar sea tan hermoso como es la naturaleza y como es todo lo que nos rodea. Porque basta solamente con mirar el atardecer o el amanecer o observar el mar o escuchar la lluvia, ver a los animales, las flores y todas las cosas maravillosas que existen a nuestro alrededor para saber que estamos rodeados de magia. Entonces, no vale la pena atacar y destruir lo más bonito que tenemos y creo que lo más bonito que tenemos está dentro de nosotros y es ese jardín y es ese lugar en el que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de elegir qué queremos sembrar y qué queremos cultivar y qué queremos poner ahí, ¿no? entonces les agradezco mucho que me hayan escuchado la pequeña niña que se durmió en el autobús les agradece mucho hoy porque sé que... Hoy sé que tengo un grupo maravilloso de personas, una red de apoyo, una pareja increíble, unos hijos mágicos, amigos increíbles alrededor del de mundo y, y que sé que saben que los amo y que si hoy fuera el último día de mi vida sabrían exactamente cuánto amor siento por ellos y eso es lo que me llena cada día y eso es lo que quiero que cada uno de ustedes recuerde siempre que siempre hay alguien que nos ama y que quien nos ama nunca se va a beneficiar de nuestra falta de límites o de nuestra vulnerabilidad, entonces pues yo los amo y les mando un beso y deseo que tengan muchos sueños bellos que no se conviertan en realidades desagradables. Hasta el siguiente episodio, que por cierto será cada viernes, como ya podrán haberse dado cuenta. Bye.